0: Movimento. Repense. Noturna. Base. Música. Família. Podcast. Comunhão. Drops. Drops. Mosaico. 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 Salve meu povo. Prosseguimos com os nossos devocionais, o Drops Mosaico. E eu quero nesse devocional encerrar os estudos, a busca em cima do livro de Gálatas nesses devocionais por hora. É, mais uma vez aconselho você a dar uma lida no livro e buscar nesse livro bastante coisa rica que tem para nos abençoar. Inclusive chama atenção aqui para para a oportunidade que temos de na leitura desse livro, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta para fazer, pode nos perguntar, pode mandar lá no nosso Instagram, ou procurar o pastor Michael, procurar o Rafa, é, procurar uma galera aí que que é bastante estudiosa da Bíblia que certamente pode te abençoar bastante se você tiver alguma, alguma dúvida na leitura bíblica, não só desse livro, como qualquer outro. Então fica aqui uma dica para a gente começar esse Drops. Está lendo a Bíblia? Não entendeu alguma coisa? A galera do Mosaico tem o maior prazer do mundo de te ajudar. E se a gente não conseguir te ajudar, pelo menos a gente fica sem entender junto, o que também é bom, né? <risos> e, e eu quero, então, encerrando essa, essa visão do livro de Gálatas, olhar para esse capítulo 6 e perceber algumas coisas que Deus tem falado aqui. Na verdade, eu quero chamar a atenção para um texto desse capítulo 6 que se tornou uma verdade universal, que é uma verdade que é repetida é, por cristãos e não cristãos, por pessoas que às vezes repetem essa verdade e nem sabem que ela tem essa fonte na palavra de Deus, mas que é a tão famosa e conhecida lei da semeadura. O texto que nós vamos ler é o versículo 7 do capítulo 6 de Gálatas e nele Paulo diz o seguinte Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar, portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Isso é uma regra aplicada a tudo na vida. É uma regra que se aplica é, às nossas realidades profissionais, é uma regra que se aplica aos estudos, aos projetos de carreira que você pode desenvolver, aos seus relacionamentos, ao seu ministério é uma regra que se aplica à vida como um todo. Tudo aquilo que plantamos colheremos, tudo aquilo que investimos a é, nossa ação gerará uma reação para nós é, na vida. Então, essa lei da semeadura é um princípio que que é um princípio que Deus estabeleceu para a própria vida. Quer dizer, as nossas ações produzem consequências e frutos sempre, e isso é uma visão que nós precisamos estabelecer como uma visão de responsabilidade para nós, porque o texto não diz que os frutos serão sempre positivos, porque se nós não plantarmos frutos positivos, a verdade é que nós colheremos frutos que nos levarão à ruína, se nós plantarmos frutos é, positivos, se nós plantarmos frutos em Deus, então a gente vai colher bem. Isso é uma, uma verdade muito simples, mas que, aplicada à vida, muda muitas posturas que nós tomamos na nossa vida. E que deve nos levar, nesse momento, a nos perguntar, hoje, o que estamos plantando? Essa semana, né, nos últimos dias, aí, o que, que você plantou? E, e o que você está colhendo tem sido fruto de uma plantação feita em Deus? Ou, como o próprio texto continua no versículo 8, feita é semeada no Espírito, então, ou é fruto de uma semeadura que foi feita na sua carne? É legal, porque o texto começa nos dizendo exatamente isso. E, na verdade, é esse o foco de Paulo. É, Paulo não está aqui falando, embora seja um princípio que a gente aplique a tudo é, na vida, Paulo não está falando sobre tudo na vida. Paulo tem um norte que ele está seguindo aqui para falar sobre esse texto, e o norte de Paulo é exatamente essa diferença entre aquilo que a gente planta na carne e aquilo que a gente planta no Espírito. Alguns versículos antes, Paulo vinha falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Eu não sei se você vai se lembrar dessa passagem, mas lá no, versículo, no capítulo anterior, no capítulo 5, Paulo vai dizer para nós, as obras da carne são evidentes a saber. Imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa, contra as quais vos previno e já preveni antes: os que praticam não herdam o reino de Deus. E aí ele vai dizer a respeito do fruto do Espírito: o fruto do Espírito é amor, alegria. Paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Coisas contra as quais não há lei. Então, é muito legal que a gente perceba que, logo depois de falar sobre essa coisa do fruto do Espírito, Paulo vai nos chamar a atenção, então, para a lei da semeadura. Por quê? Porque o que ele está dizendo é o seguinte, nós podemos plantar, é, semear, né, como ele diz no versículo 8, na carne, para a nossa própria carne Para a nossa própria satisfação E tudo aquilo que semearmos na carne Dentro daquilo que são as obras da carne Nos gerará frutos Que, que simplesmente nos levarão para a ruína Mas ele diz também E nós podemos semear no Espírito E ao semearmos no Espírito Colheremos vida eterna Ao semearmos no Espírito Colheremos vida de Deus Ao semearmos no Espírito Colheremos o fruto do Espírito Então a pergunta que eu quero te fazer Encerrando essa passagem, olhando para esse texto, é que tipo de semeadura você tem estabelecido para a sua vida? Nós somos jovens, na, grande, na nossa grande maioria, e estamos no exato momento da vida em que, de fato, estamos plantando coisas. Estamos no momento da nossa vida em que é o momento da semeadura. E é muito importante que a gente tome cuidado com o que estamos plantando, porque isso pode determinar os frutos do nosso futuro. Isso pode determinar o que colheremos daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Então, é, olhando para uma realidade prática, pense os seus relacionamentos sob essa ótica. Pense as suas amizades sob essa ótica. Seu relacionamento amoroso, ou se você já tem um, um namorado, uma namorada, ou se você pretende ter, passe a olhar a vida sobre essa ótica e pense o que, que eu estou plantando hoje no meu relacionamento com a minha namorada, com o meu namorado, que vai trazer frutos de vida para mim daqui a 10, 15 anos. E talvez, olhando para isso, você, por exemplo, se anime a começar uma vida devocional. Vocês fazerem semanalmente um devocional juntos, e isso vai já trazer grandes frutos para uma vida futura. Ou, que frutos, que, que plantação você tem feito com os seus amigos hoje que pode trazer grandes frutos na sua vida amanhã? que plantação você tem feito na sua vida que pode trazer grandes frutos na vida amanhã pensa sobre isso, olha para esse texto se puder volta, lê, relê e deixa Deus te falar e procure entender na sua vida que tipo de plantação você precisa fazer para que a gente possa cumprir o que acontece aqui no versículo 8 e colher frutos que sejam frutos de fato de vida eterna que Deus te abençoe que Ele seja com você ao longo dos próximos dias em nome de Jesus Amém.